0: back. Hola, mi nombre es Fernando Rodríguez, miembro del equipo laboral de Miranda Llamado, y, y esto es Laboral 24-7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo tendremos como tema central las medidas de seguridad y salud aplicables al teletrabajo, una noticia laboral nacional sobre un pronunciamiento del Indecopi que declara barrera burocrática e ilegal, una disposición relativa a los efectos de la huelga, y finalmente, como noticia internacional, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber de las empresas de no discriminar por motivo de la orientación sexual. El tema central de este capítulo aborda las obligaciones en materia de seguridad y salud aplicables a quienes se desempeñan en la modalidad de teletrabajo. Con la promulgación en febrero de 2023 del Reglamento de la Ley de Teletrabajo, se estableció que los empleadores tienen hasta el 27 de abril de 2023 para adecuarse a esta regulación. Por este motivo, es importante conocer cuáles son las obligaciones que deben cumplirse en materia de seguridad y salud en esta nueva modalidad de trabajo. En primer lugar, el empleador debe realizar la identificación de riesgos a los que se expone la persona en sus labores. Esta evaluación puede ser realizada directamente por el empleador, para lo cual el trabajador deberá brindar las facilidades de acceso al lugar donde prestará el servicio. De forma alternativa, la evaluación puede ser realizada por el propio trabajador a través de un formato de autoevaluación aprobado por el reglamento. Para aplicar esta autoevaluación debe existir previo acuerdo con el trabajador y el empleador debe impartir una capacitación para su llenado, la cual puede ser efectuada por el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo según sea aplicable. Cabe indicar que según el reglamento, la identificación de riesgos se limita al espacio específico habilitado para el teletrabajo, no extendiéndose, por ejemplo, a todo el domicilio. En segundo lugar, el empleador debe desarrollar los lineamientos generales de seguridad y salud en el trabajo para esta modalidad y durante el desarrollo del vínculo laboral, informar al trabajador y monitorear las medidas preventivas que corresponden ser implementadas para asegurar su cumplimiento. En tercer lugar, el empleador debe establecer y dar a conocer al personal un procedimiento de actuación frente a accidentes de trabajo, el cual solo se configura cuando el daño o la lesión se produce en el lugar de trabajo, dentro del horario laboral y con las herramientas empleadas para la labor, situación que debe ser demostrada por el trabajador. Posteriormente, el empleador deberá investigar el accidente con participación del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Hay que tener en cuenta además que en el teletrabajo rigen las demás obligaciones contenidas en la Ley y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en cuanto le sean aplicables. ¿Y en tu organización, ya evaluaron las condiciones de seguridad y salud del personal que labora en la modalidad de teletrabajo? La Noticia Laboral del Perú es sobre una resolución del Indecopi que declara barrera burocrática ilegal lo establecido en el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, en el cual se dispone la paralización de los procesos productivos en caso de huelga. En la denuncia, se estableció que, con la modificatoria, el Ministerio de Trabajo había impuesto una barrera burocrática ilegal y carente de razonabilidad al disponer, entre otros aspectos, la prohibición para los empleadores de mantener activos los procesos o actividades afectados por la huelga. Frente a ello, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas señaló que ninguna norma faculta al Ministerio de Trabajo a ordenar la paralización de los procesos productivos de los agentes económicos en caso de huelga. En ese sentido, establecer dicha prohibición, que afecta además a la libertad de empresa, constituiría una barrera burocrática ilegal. Así, la Comisión dispuso la inaplicación de dicha norma, incluso de manera general para todas las empresas, luego de que sea publicada en el Diario Oficial El Peruano, lo cual ocurrirá cuando la que la resolución quede consentida o sea confirmada por la segunda instancia. Este procedimiento, sin duda, tendrá un impacto en las relaciones colectivas, así como en las resoluciones que emita la autoridad administrativa de trabajo. Estaremos atentos al desarrollo de este criterio. Como noticia del extranjero, comentaremos una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un caso ocurrido en el Perú en el cual se analizan los deberes empresariales y estatales frente a la discriminación por orientación sexual. La denuncia fue realizada por una persona que alegó haber sido víctima de discriminación por su orientación sexual, ya que, cuando se encontraba en la cafetería de un supermercado, le solicitaron que no tenga demostraciones de afecto con su pareja del mismo sexo, pues ello afectaría a los demás clientes. En sede nacional, las distintas instancias del INDECOPI y del Poder Judicial consideraron infundada la denuncia debido a que no se habría acreditado fehacientemente el trato discriminatorio, motivo por el cual el denunciante tuvo que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su pronunciamiento, la Corte resaltó que, para eliminar todo tipo de prácticas discriminatorias contra la comunidad LGBTIQ, se requiere necesariamente la participación de toda la sociedad y, muy particularmente, del sector empresarial. Además, señaló que las empresas deben respetar los derechos de las personas de este colectivo en el contexto laboral y en sus relaciones comerciales. Por otro lado, la Corte indicó que los estados deben reglamentar y fiscalizar que las empresas adopten acciones dirigidas a eliminar todo tipo de prácticas y actitudes discriminatorias contra la comunidad LGBTIQ, para lo cual las empresas deben formular políticas sobre el respeto de los derechos humanos y ejercer la debida diligencia para detectar, prevenir y mitigar toda repercusión negativa que tengan sus operaciones, servicios y relaciones comerciales sobre dicha comunidad, entre otras medidas. Como parte de las reparaciones, se ordenó al Estado peruano que publique la sentencia en el diario oficial y en las páginas web de diversas entidades del Estado, así como una cartilla informativa con lenguaje accesible en redes sociales. Asimismo, ordenó que realice una campaña informativa anual de sensibilización a nivel nacional para promover una cultura de respeto y no discriminación de las personas LGBTIQ. Con ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado estándares para las empresas sobre el respeto de los derechos humanos, enfocando su análisis en el derecho a la igualdad y no discriminación por orientación sexual. Estaremos atentos a las medidas estatales que se implementen como consecuencia de esta resolución.